0: Шамирийская кофейня. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Фонтанный дом». С вами, как всегда, Анастасия Филиппова и программа «Шамирийская кофейня». Сегодня у нас в гостях музыкант, художник, основатель и дирижер Санкт-Петербургского оркестра импровизации и арт-директор Петербургского музея звука Дмитрий Шубин. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: В одном из интервью вы сказали, что есть большая разница между пониманием экспериментальной музыки в России и в Европе. Если в Европе есть какое-то осознание, что экспериментальная музыка это какой-то просто отдельный кружок там, на общей музыкальной карте, то в России есть скорее такое стремление к большим формам, которые должны сразу изменить мир, вот как тогда вы сказали. Как вам кажется, с чем этот разрыв связан?
1: Есть такое дурацкое слово «ментальность». Если у нас строится некая вертикаль... Вот, но Она как бы, ну, 19 веке вертикаль – это как бы нормальная история, да? Mm-hmm. У нас там внизу в качестве травки, значит, какой-то фриклорка пошится, вот, дальше, значит, а оперетка вверху, значит, великое дерево классического искусства, да? И вот такое дерево, оно структурировано, оно иерархично. И вот дерево как бы, в общем, умерло за 20 век, его никто не поливал, и его не стало. Вот, а в России оно осталось, его поливают, его лелеют. Если там уже все веточки живут сами по себе, то здесь дерево продолжает быть. Считается, что есть некая вот основа, и вокруг нее вот что-то такое, оно может быть наностным, это надо подместить, и так далее. Вот. Но и в основном, вот, во всяком случае, сейчас в основном это подметают.
0: Угу. А почему в России так за это дерево держится?
1: Это же социальная структура. Музыка вообще не культурное понятие, это социальное понятие. Звук не является социальным понятием а музыка является. У нее есть функция. Звук – это та штука, которую можно просто замерить, увидеть на осциллографе, там, услышать. Вот, а музыка к этому никакого отношения не имеет. И, соответственно, политический политический момент, по сути, культура всегда повторяет ту структуру, которая существует в обществе.
0: Угу. А какие последние преобразования в российской структуре, связанные, возможно, с какими-то социальными изменениями, вы подмечаете?
1: Дерево укрепляется и поливается все больше. Вот. Ну, если продолжать эту смешную аналогию, то, в общем, если сильно долго поливать растение, оно загниет. Но это в светлой перспективе.
0: А сколько примерно еще этому дереву жить?
1: Ну, я не знаю, я же не садовник, да. Вопрос к социологам, политологам. Я просто звуком занимаюсь.
0: Мне со стороны, будучи к созданию музыки непричастной, не совсем понятно, почему, в какой момент музыканты обратились к форматам таких звуковых перформансов, саунд-арта и прочего. Это из-за того, что прошлые форматы как-то перестали отвечать каким-то внутренним запросам, или ответ где-то на большей глубине находится?
1: Я бы, наверное, здесь отослал к Борису Гройсу, поскольку этот механизм, в общем, продолжает работать. Механизм создания нового за требования нового общества. Это на самом деле, ну, если выражаться левым языком, это чистая такая буржуазная история. Вот У вас есть некий товар, даже если мы не считаем культуру товаром, и он не может постоянно, да, один холодильник продаваться не может, потому что наступает моральная усталость. Это как бы вот гройсовская теория, я ее в общем, полностью поддерживаю. Но и кроме гройса есть, конечно, чисто особенности именно музыкального развития, да, но это то да, придется вспоминать там, всю историю музыки. И, может быть, не стоит этого делать вот, от одноголосия там, к многоголосию и так далее. Там. Квинтовый круг, но, наверное, не надо этого делать. Но смысл таков, что в любом случае есть некие выразительные возможности, и они будут постоянно, это неизбежный процесс, добираться. Как окружность, которая расширяется, она постепенно выбирает. Остановиться она не может, поскольку это ее принцип жизненный. Остановка – это смерть. Она будет добирать дальше. И в итоге на данный момент она добирает, в общем, известный тезис о том, что... Искусством является все то, что считает таковым художник и подтверждают два свидетеля. При этом свидетели должны подтверждать совсем не то, что это искусство, а то, что он так считает.
0: А как это выражается, если на примере хотя бы? Потому что мне не совсем...
1: В примере я считаю этот стакан, наполненный водой, произведением искусства и принес его в галерею. И на возражение я могу пойти в суд и привести двух свидетелей. И они скажут, действительно, он считает, что это произведение искусства.
0: А сама музыка при расширении, при наборе из разных других сфер не теряет ли чего-то? При том, что она, да, прибавляет в каких-то определенных понятиях, но нет ли какого-то ухода чего-то существенного или не очень существенного?
1: Да, на самом деле нет никакой отдельной музыки. Это абстракция полная. Какие-нибудь поплорные песни на заваренке. То есть народ же не пел просто так ему как бы работать на глухом племени, в общем, никто бы не содержал отдельного пигуна, потому что на кто его кормить будет, зачем он нужен, да, вот у него была некая функция, а уж если там какой-то процесс происходит певческий, то там нет слушателей, ну вот все поем, там одновременно слушаем, вот, а это вопрос уже немножко другой просто о роли, существует ли автор вообще, да, того, что мы делаем.
0: Ну и поэтому, наверное, нет одной точной интерпретации музыкального нечто, потому что каждый свое что-то добавляет, то, что он услышал. А ее не может
1: быть, потому что любая вещь, она автоматически предполагает некое количество интерпретаций, да? бесконечное mm-hmm. на самом деле. Без интерпретации вещи не, ну, она не существует. То есть, если вот, опять же, стоит стакан передо мной, вот, то ну, как минимум мы его интерпретируем как стакан. да. То есть, мы его опознаем. Можно как-то еще, можно как объект искусства. Если разлить, будет звук громкий, ну и так далее.
0: Да, и вещь, получается, сразу же обрастает каким-то своим слоем.
1: Контекст. Контекст угу, все угу. определяет, конечно. Угу. Но так было и в академической музыке. Сцена у князя там, Астерхазе. Выходит Гайден, бедный. Он в ливрей, но вот как бы он композитор. Место определено заранее. Вот контекст, он никуда не девается.
0: Тогда в этом ключе интересно узнать, что может дать экспериментальное поле, чего нет в классическом представлении музыки который у нас, как вы сказали, продолжается.
1: Честно сказать, такое смутное определение насчет экспериментального. Как написал кто-то из наших музыкантов однажды на рекламе концерта, что он типа 20 лет экспериментирует. Вот. И ну хорошо, а результат эксперимента можно предъявить? Непонятно.
0: Ну, да, может ли вообще быть этот результат?
1: Ну, может быть, вот сам эксперимент и является результатом, mm-hmm. вот, в чем дело. Mm-hmm. Вот. Результат в данном случае будет расширение. Да? Ну, то есть, если 30 лет назад запустить одинокую синусоиду там, на 2000 Гц, это было прямо революционно. Вот Сейчас это, в общем, можно услышать через концерт. Запустили синусоиду, потом тихонько пошуршали, через две трети внезапный грохот и закончили на той же синусоиде. В принципе, это все. Да? вот, значит, и что из этого следует? Очень простая вещь. Что это стало мейнстримом? Да, идем дальше. Значит, вот не надо использовать эту всю Вот, то есть, можно, конечно, но надо понимать, что это такой вот Владимирский централ, да, для экспериментальной музыки.
0: Что вам как человеку, который намного, очевидно, в музыке способен, дает эта импровизация?
1: Ну, в музыкальной школе она мне давала двойки в свое время. И даже подзатыльники, когда я набил кнопок в э, демпфере рояле, был очень доволен, но учитель не оценил. А
0: что такое набил кнопок? То я как обыватель? Не...
1: Ну, демпферы, вот они стучат по... Ой, не демпферы, эти молоточки, они стучат по струнам. Ну, да. Получается звук. А если вот в молоточке набить кнопок, вот, звук будет прямо классный. Ну,
0: в общем, в общем есть классическая
1: страна, история, которую я всем рассказываю. Вот сидит ребенок там, годовалый, он еще ходит с трудом, но ползает уже быстро-быстро. Вот Приходит мама из магазина, притаскивает пластиковый вот этот пакет с да, Вот И он трык-тык-тык к этому значит, мешку. Вот, ему на самом деле не интересно, что там внутри. Он и не понимает, что там внутри. Но он шуршит. Вот. вот это такой как бы, принцип познания мира, да? Угу. Или этого ребенка укладывают спать, а он, значит, стоит и обнаруживает, что стенка, если постучать, она вот по-разному, ему интересно, он ее скребет. Это просто способ познания мира. Просто для ребенка эта история бессознательная, а можно сделать ее совершенно осознанной, да?
0: А в какой момент у этих детей, которые вырастают, пропадает вот это вот желание познать мир за счет там звуков, шуршаний, в какой момент это становится даже, наверное, социально порицаемым, да, что если я вдруг выйду сейчас и в метро буду стучать по поручню, меня вряд ли посмотрит так же восторженно, как на ребенка, который берет там эту упаковку и шуршит?
1: С того момента, как это познание структурируется, вот как только оно структурируется, вот это как вот с определением, да, На самом деле, границы между вот этим столом там и моей рукой нет. Если под каким-то мега сильным микроскопом, вот там будет плавный переход. Но не определив стол, мы не можем вообще его назвать, он не существует. Вот когда мы его определяем, мы его отделяем от всего остального. Как только определяется звук, вот ребенок уже понимает, что кроме звука еще есть что-то, начинается структурирование, да? Все целостность исчезает.
0: А у музыкантов каким образом это работает? Эта структура все еще есть? Или там какая-то более тонкая грань?
1: Зависит от музыканта.
0: Угу. Логично. Вообще.
1: А то они очень
0: разные. Угу. Ну, как это может проявляться тогда в музыканте? Если у нас есть человек, который разделяет, и который не разделяет. Нам, как слушателям, это может что-то дать кардинально разное?
1: Не может. Потому что есть известная там, загадка про падающее дерево о том, что вот в лесу никого нет, там упало дерево, спрашивается, звук был или не было Вот, и, собственно, обычно считается, что звук был, так вот его там на самом-то деле не было, потому что звук – это та штука, которая формируется в ушах слушателя. Вот. А все остальное – это волна, ее можно микрофоном зафиксировать, да, там, приборчиком. Но звук формируется в ушах слушателя. Ну, собственно, и когда вы приходите в любое место, где кто-то что-то решил поиграть, оно формируется у вас в ушах uh-huh. исключительно. Вот без этого оно не будет работать. Правда, тут есть значит, отдельный специальный момент. А если я играю один? Mm-hmm. Ну, вот я и есть слушатель. То есть без слушателя все равно не по А если дерево? Ну, тут уже вот есть я или нет. Если включить CD-диск в комнате и выйти, там будет музыка? Ее не будет, потому что это просто волна. Вот. На самом деле, честно говоря, если включить CD-диск какому-нибудь представителю племени Амазонки, я не уверен, что... Ну, то есть, скорее всего, он тоже не осознает. Угу. Другой культурный код.
0: И ухо, наверное, настроено. По-моему. Вообще другое, угу. да.
1: Он ну, просто не услышит.
0: Угу. А были такие эксперименты, вы не знаете?
1: Я знаю про эксперименты по поводу визуальной стороны вопроса. Скажем, то, что аборигены Австралии угу. значит, не воспринимают кино. Культураризованные аборигены, наверное, уже воспринимают, uh-huh. да? говорящие по-английски. Там. Но вот такие аутентичные нет. Для них это набор опять. По поводу звука сейчас на ходу не могу вспомнить, но, в общем, это такая же не моя мысль, это вполне известная как бы, история. Но вот мы не различаем четверть тона, да? там что-то такое арабское слышим. Но для uh-huh. нас вот такой ползающий звук. На самом деле он нифига не ползающий, вот. он просто четвертьтоновый. Вот все.
0: А люди, которые постоянно в этом контексте существуют, они как-то по-другому это воспринимают, да?
1: Да. А вот все-таки вспомнил, по поводу восприятия ладов, как раз эксперименты были. Не помню, конечно, uh-huh. кто это делал, но смысл в том, что для нас, скажем, ля-минор это такая грустная история, вот, а до минор, вот она бодрая, да, вот до мажор, вот, uh-huh. если человек не воспитан в этой культуре, ему что одно, что другое, вот он не видит разницы, вот оно не веселое и, и не грустное, вот, это чисто культурный момент.
0: Uh-huh. Вообще интересно так смотреть, как, насколько та культура, в которой мы существуем, в контексте, в котором мы там растем и так далее, что-то делаем, на нас влияет напрямую, у нас даже то самое восприятие меняется радикально.
1: И это уже не лечится.
0: Хочется немного отойти в сторону и поговорить о ваших прежних проектах. Один из тех, который зацепил меня как любителя погулять по Выборгу, это «Улики звука», который был создан в прошлом году. Я объясню для слушателей. Это проект, который соткан из полевых записей. Они сделаны на улицах Выборга. Это такая интересная возможность не только послушать, но очевидно и прочувствовать город там, за счет звуков, которые он производит. Это там и вокзалы железнодорожные, и часы на башне, и там голуби в Голубятне, городские часы. Вот. Расскажите, как вам вообще эта идея пришла, и долго ли это все реализовывалось? Может быть, какие-то проблемы возникали во время записи?
1: Возникло это... На самом деле, из приглашения Выборгского центра современного искусства uh-huh. Юлия Рыбакова и Филиппа Витисов. Вот. А дальше надо было пытаться понять, что с этим делать. Потому что, в общем, ну, я же такими документальными полевыми записями не занимаюсь. Uh-huh. Мне все-таки хочется чего-то более интенсивного и больше через себя uh-huh. пропущенного. Поэтому ну, такая внутренняя задача была найти точки, которые могут быть отработаны через меня. Именно поэтому там и... По сути, нет чистых полевых записей. Это либо какой-то концептуальный, скажем так, момент, когда звук боя часов растягивается во времени, либо включение каких-то звуков чужеродных, чистую документальную запись, образку. Ну, то есть, мне мне надо было как-то работать с этим через себя. Вот я пытался это делать.
0: Вы как-то по местам смотрели или по ощущениям, скорее?
1: По прогулке. И где кофе вкуснее. То есть, это не было целенаправленным хождением. Целенаправленное хождение было в порт, но как раз оно закончилось полнейшим неуспехом. Вот, поскольку в порт пройти было никаким образом невозможно, а на ходу, значит, издалека снимать звук неинтересно. Угу. Вот, поэтому эта концепция была оставлена, и без всякой концепции происходили вот перемещения.
0: А ваше ощущение от Выборга как-то поменялось после того, как вы поработали вот с этими звуками?
1: Не знаю, у меня такое ощущение, что там можно еще было очень много делать.
0: А, например? Если это не
1: секрет, конечно. Ну, там очень много интересных вещей в нетуристических кварталах. Там в определенных точках можно записывать, очень хорошо записывать в библиотеке Алту Ну, потому что само помещение
0: предполагает
1: это. Ну, Вот такого рода звуковые ловушки, это все там есть. Буду ли я к этому возвращаться, я не знаю. Если будет хорошая погода и все такое прочее.
0: Вообще, Выборг — это удивительное место с точки зрения звуков тоже. Я однажды должна была репортаж оттуда вытащить для одного издания. Изобрела как раз попытки отойти от этих туристических мест в один такой квартал, почти полностью деревянный. И там шла какая-то совершенно деревенская жизнь внутри города. Деревянные дома, эти половицы скрипят. Травы там какие-то, разнотравья растут между этими тропинками. Тоже удивительно то, как город может по-разному восприниматься. Ну, Даже, наверное, не задача, а наших путей на мы там выходим, пока мы по нему бродим. Ну,
1: это тот же случай. Город без человека же не существует, да, uh-huh. в вашем восприятии исключительно. Uh-huh. Вообще, мне очень нравился епископ Беркли в студенческие годы.
0: Еще один проект – это музей звука, очевидно, внутри которого существует известная карта звуков Петербурга. И мне, как слушателю этой карты, очень интересно узнать, как вообще эта база существует сейчас. Она как-то обновляется? Город ведь в разные свои этапы. Ну, опять же, как чисто мне кажется, по-разному звучит. Например, у меня такое ощущение, что он зимы как-то стал намного тише. Либо это, опять же, накладываются какие-то собственные впечатления ощущения. Вот эта карта, она как-то до сих пор дополняется?
1: Ох, это тяжелая история. Но в общем смысл такой, что тот вид карты, который сейчас представлю, он в общем доживает в последнее время. Mm-hmm. А вот поскольку там была серьезная техническая ошибка, когда его делали, он по сути сейчас не может дополняться. Значит, в любом случае, как бы надо было делать другую версию. Mm-hmm. С другой стороны, вот эти проекты с картами, ну за вот За все эти годы их стало очень много. Я не думаю, что сейчас... Вот я что-то слышал, что ИТМО собирается там что-то свое запускать. Мне кажется, что сейчас можно делать интереснее уже. И вот это уже как бы делается. Но когда это будет на замену, я труднее сказать. Но вообще это такой проект с кодовым названием «Binaural City». То есть давать не просто звук, а звук бинауральный, звук многоканальный пространственные. Вот. Такие карты, они сложнее, их просто в интернет, там, в МП-3 не выложишь.
0: А почему? Есть же разные наушники, которые позволяют это все прослушать. Нет, блин,
1: можно, вот. А вот пространственную историю А-а-а. уже никак. Так что работа потихоньку идет, но угу. вот в таком направлении эта карта будет меняться угу. на вот... Просто технологически совершенно другую историю.
0: А сколько вообще человек над ней работает? Это же огромная работа, там... Петербург ведь все-таки не маленький.
1: А у нас вообще музей такой скромный, там три человека Это же, ну, не чисто техническая задача. Задача, которая может решаться, и должна решаться, в общем, с помощью музыкантов, которые из этого... Они не просто вот идут выполнять задания, они работают с этим материалом каким-то образом там через себя. Ну, мне кажется, это важно.
0: Просто документальный
1: материал... Может быть, не совсем наша история.
0: Uh-huh. А вы не общались с посетителями? Какие-то их реакции не слушали насчет того, как они реагируют на эту карту? Может, были какие-то интересные истории? Или где-нибудь даже в интернете, например?
1: Посетители... Обычно ну, у нас там такой джойстик, который очень быстро бегает. Соответственно, посетитель э, хватает этот джойстик, и мышка оказывается где-нибудь в районе Купчино. А там ничего не записано. И он расстраивается и говорит, а почему здесь нету? Потом у них приходит фантазия. Они начинают говорить, что вот здесь можно интересно очень записать. Но на самом деле не реагируют на нее хорошо. Просто вопрос в том, чтобы этот проект перевести на это другой уровень сейчас. Я думаю, что в течение там полугода все-таки это получится
0: сделать. Я как верный слушатель этой карты точно буду ждать. Я думаю, многие из наших слушателей радио тоже. Спасибо вам огромное за беседу. С вами в Шумирийской кофейне были Дмитрий Шубин и Анастасия Филиппова.
1: До новых встреч.